0: Libertad, respeto Equidad, justicia Sororidad, empoderamiento Igualdad, no violencia Vidas, el espacio que hace visible
1: lo, lo invisible, invisible.
0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio denominado Vivas. Yo soy Katia Fuentes y como siempre es un gran placer compartir estos minutos de reflexión en torno pues a temáticas indispensables y necesarias para que podamos ubicar las realidades a las que se está enfrentando nuestra sociedad y sobre todo también tratar de eh, abonar a los esfuerzos, a los proyectos que se están eh, pues gestando desde diferentes trincheras en eh, muchas instancias, eh, desde lo eh, gubernamental, también lo particular, lo académico, para eh, bueno, pues que logremos entre todas y todos pues, poner nuestro granito de arena en esta construcción de sociedades mucho más equitativas respetuosas y por supuesto justas como siempre quiero invitarles ya desde este momento a que sean una parte activa de esta charla y eso lo pueden hacer enviando sus comentarios, sugerencias puntos de vista a través de nuestro número Whatsapp que es el 7226 72. 26 49 72 47. Quiero también aprovechar este momento para saludar y agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Katia Soto nos apoya en la investigación. Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización. Les reitero, yo soy Katia Fuentes y, bueno, en esta ocasión vamos a retomar un tema que ya hemos tenido oportunidad de de desentrañar en algunos momentos de, de poder más o menos identificar, pero que vale la pena estar también eh, renovándonos en torno a lo que ya les decía yo, diferentes esfuerzos están realizando para su prevención, para eh, su identificación. Y en este caso vamos a hablar precisamente del acoso y hostigamiento sexual en los espacios universitarios y para ello nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión a la doctora Alma Patricia Bernal Oceguera ella es titular del Comité de Género de la Facultad de Derecho, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios. Así que, eh, pues, Pati, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, Katy, eh, auditorio, de verdad, muy agradecida por la oportunidad de poder, eh, de alguna forma, compartir este espacio con ustedes para los efectos que tú ya mencionaste
0: pues también para nosotros es un gusto poder eh, contar con las diferentes eh, partes que están haciendo lo propio, como decíamos, pues para tratar de que también el ambiente laboral, académico, de convivencia al interior de la Universidad Autónoma del Estado de México vaya eh, pues saneándose, esté contribuyendo también en, esta, en, en estos esfuerzos ¿no? que ya mencionábamos. Y bueno, precisamente para las personas que nos están sintonizando y que a lo mejor por diferentes razones, no le han podido dar seguimiento a este espacio. A mí me encantaría, Pati, que pudiéramos iniciar eh, pues, definiendo qué podemos entender o cómo es que podemos identificar precisamente estos procesos de acoso y de hostigamiento sexual, porque además son dos eh, situaciones que de por sí sí podrían estar un poco emparentadas, pero tienen características muy específicas cada una.
2: Sí, eh, te agradezco mucho, Katy. La verdad es que sos, eh, son dos tópicos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha tomado eh, muy en cuenta a partir de pues, muchísimas eh, normatividades que se han expedido a lo largo y ancho del Estado. Quiero compartirte, Katy, que existe una coordinación institucional de equidad de género a nivel central en la universidad que organiza de manera mensual una actividad a través de los diferentes comités de género. Estos comités integrados al interior de cada uno de los espacios universitarios en las facultades, en las prepas en todos eh, los espacios eh, donde la universidad está presente, eh, reciben una capacitación y son encargados también de de alguna forma difundir esta cultura. Eh, los temas de hostigamiento y acoso están perfectamente delimitados en la norma, en la ley sin embargo eh, para poder determinar si se trata de un ilícito que puede ser sancionado en el orden penal digamos ante una autoridad penal pues necesitamos primero conocer cuáles son las percepciones de la persona que se siente acosada u hostigada aquí es muy importante hacer la diferenciación Que ambas refieren a alguna invasión en un espacio físico, personal o incluso laboral, ¿no? Eh, En donde una persona se siente incómoda por eh, alguna conducta de otra persona. El hostigamiento básicamente tiene que ver eh, entre pares, mientras que el acoso estamos hablando de un superior, Este superior puede ser jerárquicamente, eh, por ejemplo, tu jefe, ¿no?, Eh, laboralmente alguien que esté eh, por encima de las disposiciones eh, en las que tú te encuentras, mientras que el hostigamiento es entre pares, por ejemplo, las alumnas, ¿no?, Eh, con los maestros o entre sus compañeros o con alguna de las autoridades, lo importante aquí, y yo no quisiera ahondar en, en conceptos que pues, finalmente están establecidos en la ley es, ¿qué debemos hacer? ¿no? Entonces eh, primero que nada, necesitamos conocer este tipo de espacios dentro de nuestro eh, espacio universitario, este tipo de comités, este tipo de protocolos que existen para atender y sancionar a la violencia de género en la universidad
0: Exactamente, y qué importante es eh, justo que podamos identificar estos procesos, como tú bien decías, que estemos enteradas y enterados, pues de todo lo que conlleva, es decir, por una parte sí, estar eh, muy cercanos a todas estas actividades que se realizan, por ejemplo en los comités de género, en donde nos brindan y nos proporcionan información, pero también herramientas que eh, en su momento nos pueden acompañar cuando nos eh, sintamos a lo mejor eh, inmersas o inmersos en en un proceso ya sea de acoso o de hostigamiento, y entonces, a partir de esta primera eh, referencia que tú nos haces, saber identificar una u otra, ¿cuál podría ser entonces este proceso que nosotras tendríamos que empezar a, a seguir o dónde tenemos que, de dónde se parte para recibir justamente el apoyo en estos espacios universitarios y que se pueda entonces comenzar este acompañamiento para la resolución de estos conflictos, digamos?
2: Muchísimas gracias, Katy. Es muy importante saber que dentro de nuestra universidad existe un protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género en la universidad. Así como tal, es un documento que implica el procedimiento que se tiene que llevar. Ahora bien... Este es un protocolo cuando en alguno de los espacios una alumna, un administrativo, un docente o alguna persona se acerca, ¿sí? Para hacerle saber a la autoridad que se siente acosada u hostigada. Esto es con independencia de los procedimientos legales a que tenemos derecho todas las personas que radicamos en este país. Estos procedimientos se llevan ante una instancia que es una fiscalía, no donde hay una procuración, donde hay una persecución de un delito. También hay que diferenciar que existe un procedimiento de responsabilidad universitaria, ¿sí?, para aquellos que denuncian ante las autoridades de la universidad lo que es el bullying, el hostigamiento, el acoso sexual. Ahora bien, ¿qué es esto del protocolo que mencioné en algún momento? El protocolo es un documento donde podemos encontrar, ¿sí?, las directrices y las rutas para prevenir, atender y sancionar. eh, la violencia en general de género, ¿no? Eh, Se establece un lenguaje común que sea asequible a todos no todos los que eh, pertenecemos a la universidad estamos acostumbrados al lenguaje jurídico, entonces tiene que ser eh, una descripción de conductas y de recomendaciones eh, muy especiales y aquí se, eh, de alguna forma se contemplan momentos claves en los procesos, ¿no? Eh, Su objeto, pues, básicamente es establecer acciones para prevenir y sancionar la violencia. ¿Cómo se hace? Pues, primero, a través de un primer acercamiento.
0: Ahora, eh, ligado con esto que tú nos mencionas, ¿no? Todo lleva a un proceso, todo lleva a una serie de pasos que se tendrán que definir. Y aquí yo quisiera ligarlo un poco también con la cultura de la denuncia, ¿no? Que es muy importante. De pronto eh, se han hecho ejercicios en donde se trata de, de alzar la voz, eh, externar, visibilizar problemáticas que se están dando o que se dan en, en diferentes espacios universitarios, pero qué importante es que todo esto se pueda de cierta manera formalizar. Entonces, a mí me gustaría que nos pudieras compartir para que también, eh, sobre todo eh, las, el alumnado, digamos, ¿no? las alumnas o incluso también administrativos, eh, personal docente, pues tenga bien claro eh, qué se puede hacer en este caso como eh, víctima, digamos, de, de alguna de estas dos situaciones, el acoso el hostigamiento sexual o también como como un proceso preventivo a veces eh, pues por las mismas dinámicas socioculturales se llegan a a, a externar ciertos comentarios se tienen ciertas conductas que eh, pues actualmente ya se empieza a hacer esta conciencia o se trata justo de de generar esta este cuidado eh, este cómo podríamos, pues sí, esta conciencia definitivamente de si es o no adecuado, si es correcto, si se puede malinterpretar. Entonces, tanto desde el punto de vista de la prevención, Patti, como desde el punto de vista de esta cultura de la denuncia, ¿cuáles son aquellos aspectos que que pueden ser factibles de de mantener un seguimiento de de un caso ya sea de acoso o de hostigamiento. ¿Cuáles serían estos pasos o estos requisitos que se necesitan para poder dar eh, formalidad a estos protocolos que tú nos mencionabas?
2: Sí, Katy, me agradezco muchísimo. Eh, bueno, hay diferentes instancias, ya de alguna forma mencioné, digamos, a nivel general, sin embargo, también a nivel universidad las existen. Para esto es muy importante, de alguna forma, eh, identificar que existen cuatro etapas, ¿no? Básicamente, nuestro protocolo habla de las cuatro etapas. En los comités de género de cada espacio universitario, se difunde mucho la cultura de la denuncia, porque esto es un proceso unipersonal que, aunque la violencia nos atañe a todos, para poder ser perseguida sí requiere de una instancia de parte. Es decir, que la persona que se siente agraviada vaya y denuncie, no que diga, me pasa esto. La autoridad en su oportunidad tiene que saber cómo actuar. Para la universidad, lo primero es la etapa uno, que se llama asistencia inmediata. Es el primer contacto. Es la entrevista, ¿no? Es quién llegó, a dónde llegó, cómo llegó. Porque a lo mejor estamos hablando de un chico, una chica, un chique que de repente llega golpeado, maltratado, llorando, ¿no? este primer acercamiento esta asistencia inmediata sí, tiene que ser ante la autoridad correspondiente para seguir con la siguiente etapa, que estamos hablando de una atención especializada ¿no? primero vemos si se trata de alguien que está lastimado físicamente, pues a lo mejor una asistencia médica ¿no? a lo mejor alguien que viene muy alterado porque de repente sufrió de un asalto entonces necesita una atención especializada Después de preservar la vida, de ver que no se encuentra en peligro o que su estado emocional está, digamos, estable, entonces ya viene la atención jurídica, el acompañamiento, ¿no? Entonces vamos con dos etapas, asistencia inmediata, atención especializada y después viene la etapa de la investigación. Una vez que tengamos los elementos para determinar qué tipo de atención se le va a dar, necesitamos investigar porque para la universidad, como ya lo mencioné, digo a reserva de la denuncia penal que se pueda hacer, existe un procedimiento de responsabilidad administrativa. Esta responsabilidad administrativa universitaria implica diferentes instancias donde el alumno, el docente o el administrativo tendría que presentarse y ahí es donde entramos a las instancias.
0: De acuerdo, Pati, pues estamos eh, el día de hoy platicando acerca de la manera en la que se puede identificar y sobre todo eh, proceder a la denuncia de cualquier eh, caso de acoso y hostigamiento sexual en los espacios universitarios y bueno, pues estamos ya eh, conociendo estas etapas que tú nos comentas. Dame oportunidad de hacer rápidamente una pausa. Invitamos, por supuesto, a nuestra audiencia para que también aprovechen este momento y puedan enviarnos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp 7226 49 72 47 y qué te parece Pati? ti si eh, pues escuchamos ahora una canción que justamente nos narra pues un momento en el que se va identificando eh, a un hombre que justamente está empezando a generar acoso hostigamiento ante una chica y bueno pues lamentablemente termina en un feminicidio que eso es eh, pues ya digamos lo último lo más grave no de, de, de dejar crecer este tipo de situaciones se trata de la canción cantante colombiana Casbel, que bueno, pues ha tenido gran eh, éxito a través de, de los videos, del material que comparte en redes sociales, y que bueno, pues, eh, se enfoca también mucho en estas denuncias, ¿No? De la violencia contra la mujer. Entonces, hacemos la pausa, les invito también a que nos puedan escuchar, puedan retomar en cualquier otro momento esta entrevista y todas las que hemos presentado aquí en Vivas a través del perfil que Uniradio tiene en Spotify, nos encuentran ahí como Uni espacio radio 99.7 fm y también la invitación está abierta para que nos encuentren en facebook estamos como vivas 99.7 fm pues agradeceremos mucho sus likes que estén muy pendientes de los contenidos la información que también ahí les vamos compartiendo entonces hacemos la pausa regresamos enseguida con más aquí en vivas
1: El de al lado de mi casa Me mira todo el tiempo Y por el frente pasa Se ríe, me llama Me invita a su cama Me ofrece su plata El miedo me mata Llamé a la policía Comentando al caso Llegaron al barrio Y no me hicieron un caso Que si no me ha agredido No debo preocuparme Que no preste atención Y no logre provocarla Me he quedado en la casa Y no he Estoy falta me quedé. No supe hacer nada. José se montó encima. Me siento muy asqueada Sacado una cuchilla, me ha hecho muchas marcas. Pero no me duele. No entiendo qué pasa. Ya se fue José. estoy en el suelo. Puedo verme en él. Y no es un consuelo. No siento Se puso a llorar
0: Vivas 99.7 Estamos de regreso con más aquí en Vivas. Esta noche estamos platicando con la doctora Alma Patricia Bernal Oseguera ella es titular del Comité de Género de la Facultad de Derecho y nos está platicando la forma en la que podemos nosotros identificar, denunciar el acoso y el hostigamiento sexual en los espacios universitarios, nos estamos enfocando en cómo la UAMEX ha perfilado todos estos procesos tan necesarios para apoyar a las personas que, eh, bueno, pues identifiquen como víctimas de alguna de estas conductas. Entonces eh, Pati, pues ya nos estabas explicando estos primeros procesos y ahora me gustaría que conociéramos la información información acerca de las instancias universitarias que atienden justamente eh, pues estas denuncias o que apoyan en estos procesos y también, bueno, pues que nos pudiéramos ir ligando con eh, la parte de o ante quiénes se pueden empezar todas estas denuncias.
2: Claro que sí, Katy. Muchísimas gracias. En cada espacio universitario ¿no? hay un titular, el director, por así decirlo, el representante, es la primera instancia a la que podemos acudir. Desafortunadamente, pues por la agenda que ellos manejan, no siempre están disponibles. Entonces, tenemos que identificar que hay diferentes instancias. Unas son preventivas, unas son para primer contacto, otras son para eh, el aspecto procedimental, incluso sancionador. Otras son de vigilancia, otras son de orientación, ¿no? Otras realizan operativos. Entonces, por ejemplo, en cada espacio universitario está un titular. Ese es eh, el, la primera persona a la que debemos acudir. Si no está el titular, un subdirector, el subdirector académico o en su caso un coordinador. Estas instancias son básicamente preventivas de primer contacto y referenciación. Van a ser la primera etapa de la que ya hablamos, ¿no? Que es la asistencia inmediata. Van a ver de qué se trata, si existe la posibilidad de dar una atención especializada, ¿no? Ahora, ya tenemos instancias, digamos como de segundo nivel, que estamos hablando de la oficina del abogado general, por ejemplo, ¿no? Que además de ser una instancia de primer contacto, brinda la asesoría jurídica y procedimental e instruye e instrumenta el procedimiento sancionador. ¿no? También está la Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria. Esta dirección también es una instancia de primer contacto, asesoría y de alguna forma procedimental. Está una instancia muy interesante que es la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esta además es una instancia de vigilancia, de orientación, de asesoría, de, de representación. ¿no? Emite además recomendaciones a los espacios académicos. Entonces la Defensoría cuenta con personal apropiado para orientar, referenciar, ¿no? incluso recomendar. También está la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria que es la que realiza operativos de seguridad, ¿no? Eh, aquí hace falta una cámara, aquí hace falta un foco, aquí hay que cerrar la puerta a tal hora, ¿no? Está la Dirección General de Comunicación Universitaria, que también es de carácter preventivo, ¿no? Y finalmente, pues, la Coordinación Institucional de Equidad de Género, a la que estamos todos los comités de género, eh, digamos, eh, en estrecha comunicación no ella eh, la coordinación para así decirlo cuenta con personal eh, experimentado documentado, instrumentado y capacitado para tener este primer contacto, no para dar seguimiento incluso lleva las estadísticas, las bases de datos estas son básicamente las instancias universitarias con las que contamos además de que actualmente ya existe una comisión de seguimiento a cada uno de los casos que se van dando.
0: Muy bien, y ahora lo importante también, después de eh, empezar, de, de animarse, para empezar a tomar la decisión que es fundamental, de levantar esta denuncia, seguir todos estos eh, procesos que tú ya nos comentas y finalmente qué tipos de de sanciones existen, se avalan a través de estos protocolos de la legislación universitaria para poder dar respaldo a las víctimas y por supuesto buscar eh, pues ya no solo la prevención sino también la erradicación en la medida de lo posible tanto del acoso como del hostigamiento sexual
2: Gracias, Katy. Después de la investigación, hay diferentes tipos de sanciones. Hay sanciones al alumnado, al personal docente y al administrativo. Al alumnado van desde la amonestación, una nota de demérito, una suspensión o una expulsión definitiva de la universidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del personal docente se hace un extrañamiento por escrito, hay suspensiones por tres y seis meses, se genera el resarcimiento del daño causado al patrimonio universitario en el caso de que hubiera habido, hay inhabilitaciones temporales definitivas o hasta destituciones. Y en el caso del personal administrativo lo mismo, amonestación, suspensión del empleo, destitución y obviamente tienen que hacer un resarcimiento, ya si la conducta llega a ser eh, pues muy avanzada, una eh, inhabilitación temporal o permanente.
0: Muy bien, bueno, pues entonces ahora, eh, pues prácticamente ya como ir eh, perfilando la la despedida la conclusión de nuestra entrevista me gustaría muchísimo aprovechar también la coyuntura del día de hoy estamos a 25 de octubre estamos eh, pues retomando o conmemorando el día naranja que sabemos es eh, parte de esta campaña únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas que lanzó en 2008 eh, la ONU y que bueno cada mes se van realizando diferentes acciones entonces qué importante eh, que podamos ligar estos temas no la prevención la identificación de este tipo de conducta que como ya decía yo, antes de mandar a la canción, pues pueden de de verdad escalar en este violentómetro, digamos, hasta la fatalidad que podría ser un feminicidio. Entonces aquí qué importante es dejar de normalizar conductas situaciones que a veces eh, pues se pueden eh, malentender, no ya decíamos por estas ideas que se pueden tener socioculturales, entender que ya son eh, muchas de estas situaciones eh, totalmente inaceptables que se sumen las personas, las alumnas, los alumnos eh, incluso toda la comunidad universitaria a esta cultura de la denuncia que nos informemos de nuestros derechos, es decir el, el contar con todas estas herramientas que son básicas, nos permitirán entonces sumarnos de cierta manera a, a estas conmemoraciones o a estas actividades de prevención de la violencia especialmente contra las mujeres y las niñas, ¿no? Pensando a lo mejor ahorita se me ocurre en alumnas de nuestras preparatorias, ¿no? Que también tienen que empezar ya a estar muy atentas a las conductas, a las situaciones, a los comentarios que a veces se normalizan, decía yo, porque así tratan en, en casa, ¿no? A las mujeres porque así eh, se han escuchado siempre los piropos, etc. Pero ¿en qué momento nosotros empezar a cambiar este este enfoque para ti?
2: Sí, gracias, Katy. Afortunadamente, por lo menos contamos eh, con este día al mes, ¿no? Cada 25 celebramos nuestro Día Naranja. Eh, como tú bien lo has dicho, la violencia estructurada, ¿sí? No es privativa de un género, no estamos hablando solo de niñas o de mujeres, estamos hablando de niños, de jóvenes, de adolescentes, ¿no? De personas que no se identifican con ninguno de los dos sexos binarios. De repente, eh, este tipo de, de acosos, de, de violencia que existe eh, estructurada, Estructural, en las familias, en las instituciones. Es importante retomarlas, en, sobre todo en días como hoy, ¿no? En donde, pues gracias a esto que la ONU implementó, podemos recordar y hacer esta difusión de cultura, de conciencia, para el replanteamiento de los valores, para la deconstrucción de los diferentes conceptos que hemos tenido. De verdad, Katia, agradezco mucho a tu espacio, a tus colaboradores, el eh, poderme permitir transmitir con mis compañeros, con mis alumnos, con la gente gualmita, con los tres sectores, de esta gran casa pues este tipo de información
0: al contrario, muchas gracias también a ti por compartirnos este, estos datos esta información que es vital y bueno pues ya para despedirnos por último, eh, pues las personas que están interesadas en especial quienes forman parte de la Facultad de Derecho cómo se pueden acercar a este comité de género eh, podemos estar pendientes de las actividades que realizan sumarnos a ellas para eh, pues hacer crecer esta cultura de la prevención de la no violencia Gracias,
2: Katy. Nosotros nos... damos a conocer a través de las redes sociales institucionales de la Facultad de Derecho somos un solo eh, cuerpo, digamos, y entonces todas las actividades las hacemos llegar a través del Facebook, del Instagram de los correos electrónicos, de los grupos de WhatsApp. Si en algún momento alguno de los interesados quisiera digamos tener alguna interpelación de manera personal, yo me encuentro en la Coordinación de Extensión y Vinculación, ahí en la Facultad de Derecho, pero hay que recordar que como responsable del comité no soy solo el, el único integrante, tenemos integrantes de nivel alumno no eh, todos los datos están publicados en la página para que ustedes puedan tener un acceso directo o si tienen algún tema de interés con muchísimo gusto
0: atender excelente pues ahí está la invitación, entonces es importantísimo que conozcamos todos esos esfuerzos que se están realizando, que además no son aislados, eso es lo mejor, está viendo, eh, se está fortaleciendo esta cultura de la prevención, la cultura de la denuncia, del seguimiento, del acercamiento a, a los procesos, a los lineamientos que, con los que cuenta nuestra universidad y que bueno, pues a través de estas diferentes instancias tratamos de llegar cada vez a un mayor número de integrantes de esta comunidad universitaria, independientemente del rol que cada uno eh, desempeñemos eh, en nuestra máxima casa de estudios y que bueno, saber que se están haciendo los esfuerzos posibles, que se está trabajando día con día para poder eh, pues eh, garantizar digamos, esta vida libre de de violencia, pues evidentemente iniciando desde el núcleo desde el interior de nuestra universidad y que esto pueda posteriormente pues ir eh, trasladándose también a la sociedad en general, ¿no? Entonces pues Patti, un gusto que nos hayas acompañado en esta ocasión la doctora Alma Patricia Bernal Ceguera, quien es eh, titular de este Comité de Género en la Facultad de Derecho, pues nos acompañó y nos dio te agradecemos muchísimo por todo ello.
2: Al contrario Katy, es un gusto y cuando ustedes ocupen o requieran será para mí un gusto volverme a presentar
0: muchísimas gracias y bueno pues también nosotros tenemos que despedirnos agradeciendo por supuesto a toda nuestra audiencia el favor de su compañía, les recuerdo nos pueden encontrar en Spotify, Uni Espacio Radio 99.7 es el perfil que tenemos ahí, donde podrán eh, pues retomar esta y todas las entrevistas, los temas tan interesantes que hemos desarrollado aquí en Vivas soy Katia Fuentes, gracias a todo nuestro equipo de producción, la invitación queda abierta para que se queden en nuestra sintonía y por puesto el próximo lunes, les esperamos nuevamente aquí en punto de las 9 de la noche, pásenla muy bien y hasta la próxima Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia Te esperamos en la próxima emisión de Vivas La Voz de las Mujeres en Unirradio